0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. <musique> John dit que la philosophie ne sert à rien mais qu'elle suppose en revanche une pratique, elle se fait plutôt qu'elle ne se dit. Mais pour moi, la philo, c'est aussi l'art ultime du questionnement et en cela, elle est forcément liée à la vie de tous les jours et à l'entrepreneuriat. Mon invité est d'agrégé de philosophie, diplômé de Sciences Po Paris et d'HEC. Il enseigne cette matière et il est également auteur d'une dizaine de livres traduits dans une vingtaine de pays. Mes préférés sont La planète des sages, qu'il a coécrit avec Jules, auteur de bandes dessinées. Ensuite, il y a La confiance en soi et Les vertus de l'échec. Ces deux livres, La confiance en soi et Les vertus de l'échec, sont à lire de toute urgence si cela n'est pas déjà fait. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont utiles. Et vous allez l'entendre, pour dépoussiérer la philosophie, afin de la rendre pragmatique, il n'y a qu'une seule méthode, c'est le travail. Au travers de cette interview, j'ai découvert un homme à l'image de son œuvre, non seulement brillant, mais simple et accessible. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse place au questionnement avec Charles Pépin. Bonjour Charles, merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté mon mais invitation c'est moi euh, J'ai été passionné par un livre que vous avez écrit qui s'appelle La confiance en soi Vous avez fait une promotion et, euh, et des conférences à ce sujet mais est-ce que mmh. vous auriez un, quelque chose à nous
1: dire euh, de plus Oui euh, Quand j'ai écrit le livre, je ne m'étais pas rendu compte euh, de peut-être ce qui est au cœur de la confiance ça va vous paraître bizarre de commencer par ça mais d'ailleurs je crois que je ne l'écris même pas dans le livre au fond mais je pense que c'est d'apprivoiser l'idée de la mort qui nous donne confiance, au fond. C'était implicite dans tout mon travail, mais je ne l'avais pas touché comme ça. Parce que je crois que tout ce qui nous fait peur, que ce soit la peur d'être quitté, la peur de rater une prise de parole orale, la peur de ne pas être à la hauteur, euh, sont autant de, de, de manière décalée d'avoir peur de la mort. Et, et si on ne l'assume pas, si on n'y pense pas, en fait, on ne se rend pas compte que cette peur revient au travers d'autres peurs. Parce qu'en fait, il n'y a aucune raison, si on y réfléchit, d'avoir tellement peur de prendre la parole dans son boulot devant 20 personnes. Il n'y a aucune raison. Si vous la mort. Oui, la raison, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on va être mis à mort par les regards méchants, ouais, qu'on va être exposé dans sa vulnérabilité, qu'après, on n'aura plus le droit de réessayer. Donc en fait, cette, cette, cette espèce d'angoisse de mort, elle vient tout le temps nous, nous crée de l'angoisse sur d'autres choses. Donc, si on arrive à, à y penser, à comprendre que ça fait partie de la vie, à comprendre que ça donne à sa vie la, son intensité et sa beauté, et à ne pas refouler cette idée, au fond, on, on, on se confronte à ce qui est le plus angoissant, et on se sent fort d'y arriver, et donc on prend confiance.
0: En tant que philosophe, euh, je passe un peu, encore une fois, du mais euh, parce qu'on pourrait en parler ah, des heures, le hein, sujet de la confiance, mais... Euh, euh, vous l'avez abordé un peu dans votre conférence, c'est euh, la sacralisation actuelle de la positive attitude, entre ouais, guillemets, ouais. Du, de toutes ces injonctions au bonheur euh, bah, qu'on re retrouve euh, malgré tout dans la littérature euh, ouais, ouais. vulgarisée. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette quête permanente du bien-être ou du bonheur Enfin, je ne sais pas si d'ailleurs on ne peut pas dissocier les deux.
1: Bah, disons que euh, être positif, je trouve ça très bien. Moi-même, je suis très positif. Ouais. Mais euh, ce que, euh, il faut faire la part des choses, en fait, entre être positif dans la lucidité intelligente et être positive dans le déni et l'autosuggestion permanente. C'est ça, la ligne de partage. Donc, euh, moi, je suis, bien sûr, j'adore les esprits positifs, et même la psychologie positive, ça me plaît au, au début. Mais simplement, il ne faut pas que ça se fasse au, au prix de sacrifier la complexité humaine. Et par exemple, quand on voit l'espèce de... Tout, tout le cliché, d'avoir le verre à moitié plein et pas à moitié vide... En fait, si on dit que ça, et qu'on croit que ça marche, on envoie les gens dans le mur. Parce qu'il ne s'agit pas juste de changer de son, son point de regard et de voir là où c'est plein, plutôt que de voir là où c'est vide. Il s'agit beaucoup plus profondément de comprendre que dans la vie, il y a du vide et du plein, de comprendre que quand on tente, c'est normal de rater, et au fond, d'accueillir le vide et le plein en même temps. Mais en revanche, euh, ce, que, ce que je critique aussi dans une certaine psychologie positive, c'est quand même qu'il n'est pas, pas assez question de l'autre, au fond. Or, une des thèses de mon, de mon livre, c'est bien de montrer que ce n'est pas vraiment en me persuadant que je suis super, que je vais avoir confiance en moi, c'est plutôt en rencontrant les bonnes personnes qui vont me mettre en confiance, qui vont m'aimer, qui vont me faciliter la tâche et qui vont aussi me mettre le pied à l'étrier. Et, et donc voilà, il est clair que dans ces propositions de la psychologie positive, on trouve cette idée qu'il faut aller vers les autres et vers les bons autres. Et puis parfois, on ne la trouve pas. On trouve l'espèce d'obsession, de l'autosuggestion, de l'auto-persuasion. Il y a quand même beaucoup d'exercices de psychologie positive qui sont assez consternants. Quand on voit les exercices qui, qui, qui vous invitent à, à, à bien avoir conscience des succès que vous avez remportés aujourd'hui, à bien avoir conscience de vos qualités, à bien vous répéter que ça va bien se passer, euh, moi, ça, ça m'attriste ça un peu parce que, parce que j'ai l'impression que ce qui met en confiance, c'est presque le contraire. C'est de se dire « Ah oui ?» Là, je me suis bien planté, mais de savoir l'accepter et de dire c'est comme ça. Mmh. Je me suis planté, c'est parce que je ne suis pas parfait, c'est parce que je n'ai pas eu de chance, c'est parce que le réel est complexe. Et j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus libéré en étant lucide sur ce qui est sombre qu'en étant aveugle sur ce qui est sombre et en s'auto-persuadant que Merci. le verre est à moitié plein. Et euh, je, je l'expérimente beaucoup avec euh, des élèves, des amis, euh, mes enfants aussi d'ailleurs. C'est qu'au fond... Les, les êtres humains ont besoin qu'on soit honnête et lucide sur la complexité des choses. Par exemple, ce qui met beaucoup en confiance mes élèves, c'est quand je leur dis, donc un élève ou une élève arrive, hyper angoissé, mais monsieur, le programme, le bac, quel sujet va tomber, j'ai pas la méthode. Et donc ils veulent être rassurés et que je leur dise, mais si on a tout préparé, mais si vous êtes prêts, mais si je vais vous apprendre la méthode. Et en fait, ça ne marche pas de faire ça, ça les apaise pas. Donc Moi, ce que je leur dis, je leur dis, mais oui, j'en sais rien en fait, les sujets peuvent tomber, les profs parfois, on sait pas ce qui leur passe par la tête, ils mettent n'importe quoi comme sujet, mmh. et vous pouvez vous planter, franchement c'est vrai, mmh. je peux pas vous rassurer là-dessus, bah, soudain, ils sont libérés, mmh. ils sont en confiance, parce que je leur dis, en les respectant dans leur humanité, en étant honnête sur la complexité du monde, je leur dis, mais bien sûr que vous pouvez vous planter, et c'est pas parce qu'on se prépare hyper sérieusement que vous allez moins vous planter, la vie c'est l'imprévu, et alors ils sont flattés, que, que, que je présuppose qui vont avoir la force d'assumer l'imprévu par exemple c'est hyper intéressant pour les concours, les examens ils sont angoissés à l'idée de l'injustice mais c'est sûr que si on n'arrête pas de leur dire que, le, que la vie est juste ben ça va les angoisser l'injustice mmh. mais si on leur dit, comme je leur répète tout le temps mais vous savez il n'y a aucune raison que le réel soit juste la justice c'est un fantasme humain c'est un idéal humain le, le réel il n'est pas juste la vie c'est pas juste ben c'est
0: peut-être un problème d'éducation aussi. Ouais. Du, fond, et de bah, du coup, coup ils sont -être libérés être
1: parce qu'ils se disent « Ah ouais, bah, j'y vais !» Et puis si c'est pas juste, bah, c'est comme ça. Et du coup, ils sont forts. Et j'adore, en fait, en fait c'est ce travail sur ce livre euh, que j'ai prolongé après le livre, en, fait, en, en comprenant des choses que j'avais presque pas comprises en écrivant le livre. Notamment ce que je suis en train de vous dire, je crois que je l'avais pas bien compris. J'avais écrit qu'il fallait y aller en doutant, qu'il fallait accueillir son doute. Mais j'étais pas allé assez loin. Et aujourd'hui, je comprends que la véritable con confiance, en fait, en la vie, elle est presque l'autre nom de la lucidité, en fait.
0: C'est très beau. <rire> euh, vous avez une capacité à, à écrire de manière simple, didactique et abordable. Euh, hmm. C'est-à-dire que vous avez vulgarisé, malgré tout, euh, la philosophie. Oui. Parce que moi-même, mes souvenirs d'étudiante, donc ça remonte à pas si longtemps que ça, mais un petit peu quand même. <rire> non, la philosophie... Non, mais un petit peu... La philosophie était poussiéreuse. Enfin, l'idée qu'on a de la philosophie est poussiéreuse. Mais... Donc, vous arrivez à faire ça. Est-ce que pour vous, c'était une vocation euh, d'enfant, presque Enfin, est-ce est que vous, quand vous étiez jeune, vous vous êtes dit euh, Moi, ma vocation, c'est de transmettre une matière qui s'appelle. Non, non, non. non, est, non. moi, j'ai une autre histoire.
1: Je, je viens, enfin, je, je voulais plutôt être romancier, avec euh, pas du tout l'ambition d'écrire des, des choses très accessibles. Là, j'ai commencé par écrire des textes un peu, un peu complexes à lire. Et en fait, je suis devenu prof de philo. Plutôt pour écrire des romans et pour avoir un métier qui me permette d'écrire des romans. Et euh, je n'avais donc pas cette fibre, on va dire, pédagogue, euh, ou, ou du moins je ne comptais pas en faire mon métier, donc je n'avais pas cette idée de vocation. Et il y a une phrase très jolie qui dit « que de travail il faut pour faire oublier le travail mmh. ». Et en fait, ce style simple que vous évoquez, enfin faussement simple en fait, c'est un énorme travail. C'est ouais, un énorme travail. Par exemple, je corrige beaucoup plus les phrases de ces essais très simples, enfin qui ont l'air simples, plutôt que des phrases de mes romans ou même de des essais plus compliqués que j'ai écrits. Mmh. Donc en fait, il y a plus de travail pour arriver à la simplicité que pour euh, produire un jargon euh, sexy et compliqué. Et en fait, il euh, euh, y a des phrases très simples euh, de, de livres sur la confiance en soi ou même le précédent Les vertus de l'échec. Vous ne pouvez pas imaginer, euh, parfois, il y a 10, 12 versions avant d'arriver à cette phrase. Et, et je suis très heureux parce que du coup, les gens, ils ils le comprennent, ça leur parle, et du coup je touche des gens que je n'aurais pas touchés, et donc j'ai un vrai retour de ce travail, une sorte de, de gratification, quoi, de récompense presque. Donc ça fait plaisir, mais franchement c'est un gros boulot, honnêtement. C'est pas du tout ma langue naturelle, d'écrire mmh. si simple. Et euh, par ailleurs, euh, avec les années, ça fait aussi 20 ans que j'enseigne au lycée, du coup bah, j'ai aussi appris cette clarification à force de parler toute la journée à des jeunes. Et je me suis rendu compte que, que j'adorais en fait dire simplement des choses complexes, euh, que c'est presque ça, une passion en fait donc d'ailleurs donc, les élèves ça les ennuie ennui parce que je répète tout dix fois jusqu'à arriver à la bonne phrase mais alors comme ils voient pas les nuances, ils me disent mais monsieur on l'a déjà dit dix fois, ça fait dix fois que vous nous dites que la confiance c'est l'amoureuse du doute oui mais vous voyez cette phrase je l'avais pas dit comme ça et, et donc il y a un ressassement pédagogique euh, et à l'inverse quand même j'ai une petite, une petite ligne de cohérence c'est que j'ai fait des, des études de philo en plus de les autres études et j'ai été exaspéré par les profs de philo qu'on ne comprend pas et dont on découvre plus tard qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Donc il y a quand même beaucoup d'universitaires qui cachent le peu de véritable sens de leur, de leur, intéressant de leurs propos sous une très complexe apparence. Donc voilà, je préfère largement dire simplement des choses complexes que dire de manière compliquée des choses simples.
0: Et sur le fait de parler justement, de réfléchir en parlant, vous avez dit quelque chose dans votre conférence qui m'a beaucoup marqué c'est qu'on enseigne souvent aux enfants de dire... Enfin, on leur dit tourne cette fois ta langue dans la bouche avant de parler.
1: Stupide idée, c'est ouais. rien de plus bête que cette ouais. phrase. <rire> vous savez, d'un point de vue des neurosciences, on, on pense en parlant en fait. Oui. Donc ça se fait en même temps. Donc de toute façon, euh, quand on tourne sa langue dans, dans, dans sa bouche sans parler, ça veut dire qu'on a du mal à, à penser. Alors sauf sauf à penser que on se donne une parole intérieure. Mais en fait, c'est plus facile la parole extérieure, mmh. Nota notamment parce qu'on parle à quelqu'un, vous voyez. Mmh. Et donc euh, il faut il faut bien sûr euh, proposer le conseil contraire. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes élèves. Je leur dis mais Prenez la parole quand vous ne comprenez pas. Pas simplement poser des questions, juste vous allez voir qu'en parlant, ça s'éclaire. Et puis en parlant, il y a du lien, il y a une énergie, il y a de une rencontre, action. il se passe plein de choses. Et euh, tout, tout ça, euh, tous ces parents qui disent, tous ces profs qui disent, euh, réfléchis bien avant de parler, tourne cette fois ta, ta langue dans ta bouche, tout ça, en fait, c'est des rationalistes, implicitement. Mmh. Ils pensent que c'est la raison qui décide, qui domine, et qu'après, qu on va parler mmh. avec la bouche, avec les sens. Mais c'est totalement faux. Mmh. La raison, c'est sensible, de toute façon, c est, c est, c est, elle est émue, la raison aussi. Mmh. Enfin, il faut parler avec son corps, il faut penser avec son corps, il faut... ne enfin, faut pas être rationaliste ni dualiste, quoi. Il mmh. faut faire confiance à l'ensemble de soi, d'ailleurs. Pas simplement à sa raison. Il faut se faire confiance euh, euh, à toutes ses facultés, euh, le corps y compris.
0: Mmh. Connecté. Ouais. Euh, je voudrais parler des vertus de l'échec, donc euh, c'est un autre livre que vous avez écrit, et notamment de la notion de fidélité mais la ouais. fidélité à soi ou euh, aux autres. Euh, le lien que je fais, c'est euh, par le biais d'une de vos citations, vous dites, il faut endurer la résistance du réel et ne pas être dans le volontarisme, mais dans le désir. Ouais. Donc, je me permets de faire un parallèle euh, en observant les crises de milieu de vie. C'est-à-dire ouais. que c'est un sujet quand même à part entière aujourd'hui, euh, ou les crises tout court, d'ailleurs, enfin, on peut l'observer dans nos entourages respectifs. Euh, Est-ce que ce sont des crises de confiance en soi Est-ce que ce sont des, des signes, du, ou sinon du, des signes d'une infidélité à notre désir profond
1: Oui, euh, c'est ça, c'est la deuxième piste, je crois, mmh. le plus souvent. Euh, C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on on est en crise, on fait une dépression, ou on n'aime plus sa vie, alors qu'il n'y a pas de raison vraiment objective, en fait, d'être... Euh, d'être si mal, parce qu'on ne s'est pas fait licencier, on n'a pas divorcé, enfin, ou alors, on a divorcé, on a bien vécu, mmh. ou, ou alors, il euh, n'y a pas de deuil, enfin, donc, qu'est-ce qui se passe On peut dire que peut-être ce qui se passe, c'est qu'on a été infidèle à soi, mmh. c'est-à-dire qu'on s'est éloigné de ce qui compte pour soi, on, euh, on a été diverti de son véritable désir, par tous les désirs qui vont et viennent, et en fait, on a peut-être enchaîné les succès de la volonté, mais sans être dans l'écoute de son désir. Alors, son désir, ce n'est pas ce n'est pas tous les désirs, c'est son désir, c'est-à-dire son projet de vie ou son ambition inconsciente ou son axe intime, on peut appeler ça de plein de façons. Mais en gros, c'est ce qui compte pour soi. Lacan dit, c'est ce qui est ton affaire, c'est-à-dire qu ce qui est important pour toi. Et donc, on s'aperçoit que parfois, le danger du succès, c'est que c'est un succès de la volonté et pas du désir. Et donc, la dépression de milieu de vie, elle peut avoir pour fonction euh, précisément de nous montrer qu'il y a un écart entre les succès de notre volonté et la fidélité à notre désir. Est-ce
0: qu'on peut le trouver après, je ne sais pas, après 40 ans de vie ou 45 ans ou même 60 ans de vie Est-ce qu'on peut retrouver son désir profond Est-ce qu'on ne le perd pas finalement au, au fil du je, temps
1: Je pense que même euh, au bout de à 20 ans ou même à 30 ans, on peut déjà craindre de ne jamais le trouver. Ce que dit Lacan à ce sujet est assez éclairant, c'est qu'en fait il ne s'agit pas tellement de « le trouver » et de l'identifier, parce que comme c'est inconscient, c'est par principe dur à identifier consciemment, mais il s'agit de pas trop le trahir, de pas trop s'en éloigner. C'est-à-dire, au fond, euh, d'être à l'écoute de soi, de son corps, de ses symptômes, parce que ce sont eux qui vont nous indiquer dans quelle mesure on trahit son désir. Mais après, il ne faut pas caricaturer, ça ne veut pas dire que je vais dire « Ah oui, mon désir, c'est ça !» Et dans ce cas, je vais être heureux si je suis sur mon désir. C'est plutôt une sorte d'étoile à suivre, quelque chose d'un peu vague, en fait. Mais... Voilà, on est sur son axe. On est aligné, comme on dit beaucoup aujourd'hui. Mais par contre, parfois, ça peut être clair. Par exemple, vous pouvez avoir, je ne sais pas, votre père qui a une boulangerie. Et en fait, votre vrai désir, c'est de reprendre la boulangerie, d'être le fils de votre père. Mais simplement, vous ne vouliez pas l'entendre, vous vous étiez persuadé que vous vouliez être entrepreneur dans un autre champ, que vous n'aimiez pas le pain, que vous n'avez pas envie de faire comme votre père. Mais en fait, inconsciemment, c'était votre vrai désir. Donc parfois, on peut faire une dépression, et à l'occasion de la psychanalyse... Identifier clairement ce désir mmh. et être heureux en essayant de le satisfaire. Mais ça, c'est un cas un peu caricatural. Mmh. Il y a beaucoup de cas, beaucoup plus entre deux, où en fait, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on, on voit quand même que ça va. Voilà. Moi, je prends mon exemple, si vous voulez, c'est marrant. Moi, je me suis toujours vu, mon surmoi, c'était d'être un romancier, pas un philosophe. C'est pas pareil, quand même, c'est un peu différent. Donc, et, et je ne voulais pas être un romancier euh, euh, populaire, enfin, je ne visais pas vraiment des grands, beaucoup de lecteurs. J'avais un idéal un peu élitiste d'un écrivain expérimental, euh, trash, original, ce que vous voulez. Et en fait, euh, ce que la vie me donne, c'est pas ça. C'est plutôt que j'ai quand même pas mal de lecteurs, et j'ai du succès dans une veine beaucoup plus euh, populaire, de vulgarisée, et en plus en philo, plus qu'en littérature. Mes romans, ils sont très peu lus. Quoique le dernier un peu plus, mais bon, passant. Et, et donc, euh, je pourrais me dire, bizarre, mais en fait, je le vis hyper bien. Je me sens bien. J'aime ce que ça me renvoie de moi. Je ne dors pas beaucoup et je suis en forme. Je n'ai pas trop de symptômes, euh, alors que j'en ai eu plein par le passé. J'ai eu plein, j'ai été moins, moins à l'aise avec mon corps et mon rapport. Aux... Enfin voilà, bref. Donc ça, ça semble vouloir dire que cette espèce de bifurcation ou de, de cheminement-là, en tout cas, je, je, il ne semble pas que je sois en train de me trahir. Parce que si je me trahissais mon corps me le dirait, j'aurais des problèmes, j'aurais des symptômes, j'aurais de l'angoisse, euh, des petits moments dépressifs et tout ça. Ou alors tout simplement plus de douleurs dans mon corps, des choses simples. Quoi. Mais en fait, je n'en ai, ai pas. Et pourtant, je me pose la question. Je me dis, mais est-ce que je ne suis pas en train de me trahir en, en allant vers ce, ce lectorat un peu, un peu important sur des sujets de philosophie proche du développement personnel, alors que je me voulais un, exp, un, un écrivain expérimental, pour, pour caricaturer. Quoi. Mais en fait, puisque je le vis bien, c'est que peut-être je ne me trahis pas. Après, peut-être que dans deux ans, je vais craquer complètement. <rire> mais, mais donc, euh, à chacun aussi d'être à l'écoute de soi et aussi de se faire confiance. Et aussi de, de, de prendre ce qui arrive en se demandant comment il le vit. Et c'est pour ça que dans les crises de milieu de vie que vous évoquez, d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. Euh, bon, C'était pas la milieu de vie, mais voilà, j'ai connu ça, et vers 20, 20, 27 ans. Et en fait, euh, quand on connaît ça, c'est que justement, on s'interroge pas assez. Et en fait, on ne se fait pas assez confiance. On fait pas assez confiance à son intuition, à la manière dont on ressent ce qui nous arrive. Et la confiance en soi, c'est aussi ça. C'est savoir s'écouter. Et pour s'écouter, bah, il euh, faut se mettre en situation, avoir des rites, donc euh, psychanalyse, euh, yoga, sport, coaching, ce que vous voulez. Et, et les gens qui craquent en milieu de vie, c'est parce qu'ils s'écoutent pas en fait. Ils ne s'écoutent pas. Ils écoutent l'injonction sociale, la norme sociale, tous les tudois de leur environnement, leurs parents. Euh, leur, parfois à leurs conjoints, mais au sens où ils leur imposent des choses, mais ils ne s'écoutent pas. Et peut-être que du coup, la crise est une manière pour eux, comme une chance, en fait, même si c'est douloureux, et une fenêtre qui s'ouvre et qui, qui dit à la personne, tu vois, maintenant, tu as encore la moitié de ta vie à vivre, bah, peut-être c'est mieux de la vivre en t'écoutant. Mm -hmm. Et peut-être que la confiance va revenir, aussi d'ailleurs avec une sorte de, de guérison par rapport à l'illusion de la toute-puissance. En fait, je ne peux pas tout faire, parce que même si je crois que je peux tout faire par succès successif de ma volonté, il y en a qui ne vont pas me plaire, qui ne vont pas me rendre heureux. Même si j'ai le talent de les réussir. Parfois, le talent, c'est dangereux. Hein, parce que si on a un talent, mais que ça nous conduit à réussir des choses qui ne nous plaisent pas, mais il vaudrait peut-être mieux avoir moins de talent. <rire> Là, les, les vertus de l'échec, c'est ça aussi. C'est une, une sorte de découverte, d'une humilité qui fait du bien.
0: C'est vrai. En parlant de l'échec, vous avez dit qu'il a euh, s'il y a déni d'échec, il ne peut pas y avoir vertu de l'échec. Oui. Voilà. Euh... alors j'ai deux questions en, en une c'est est-ce euh, qu'il faut foncer est-ce qu'il faut aller vite après un échec est-ce qu'il y a des, des méthodes à appliquer après un échec euh... donc ça c'est la première ouais. partie de la question et la deuxième question c'est euh, en France il y a encore une culture assez culpabilisante de l'échec ouais. euh, euh... Et, et, et particulièrement en France parce que c'est pas le cas aux états unis c'est comment on peut euh, faire en sorte de ne pas confondre avoir raté et être un raté
1: alors est-ce qu'il faut mmh. rebondir vite euh, je dirais euh, oui quand on est jeune clairement mmh. donc là si on a 18 ans, 20 ans, 23 ans euh, évidemment que c'est pas le moment de faire une psychanalyse pour pour s'arrêter interroger son désir profond il faut rebondir et bifurquer tenter autre chose, ça c'est la jeunesse hein. il faut quand même être clair que beaucoup de préceptes, on va dire, d'une sorte de sagesse que je propose dans mes livres, finalement, ne sont, sont pas adaptés à la jeunesse. La jeunesse, elle, pour moi, elle doit foncer. Elle doit se, se lancer dans les projets. Et euh, voilà, s'il y a une porte qui se ferme parce que j'ai raté tel concours, bah, je fais autre chose. Mm -hmm. La vie est grande, le champ des possibles est très ouvert. Mm -hmm. En revanche, euh, plus tard, on va dire, allez pour, pour, pour simplifier, mais euh, passer la trentaine, quoi. Mm -hmm. euh, là, je pense que la hâte peut être contre-productive. Mmh. C'est qu'à force de vouloir rebondir trop vite, on peut rater le rebond. Parce qu'on ne s'est pas assez écouté, et surtout, on n'a pas assez entendu ce que l'échec nous souffle. Parce que l'échec peut nous souffler soit de persévérer dans la même voie, riche d'un apprentissage nouveau, soit de changer de voie en comprenant que cette voie ne nous correspond pas. Par exemple. Ou alors, l'échec peut nous euh, souffler qu'en fait c'est un acte manqué et qu'on a fait exprès pour écouter son désir, ou alors que c'est un test pour savoir ce, ce à quoi on aspire. Mais tout ça c'est compliqué. Donc là il faut du temps, euh, il faut de l'accompagnement, ça se fait pas tout seul. Tout seul on comprend rien quoi. Il faut parler à quelqu'un, il faut être avec un thérapeute, un psychanalyste, une, un coach, euh, ou ça peut être des amis, mais je pense que c'est bien de ne pas être seul en tout cas. Et là il faut euh, avoir ce luxe de pouvoir avoir du temps. Et ça coûte cher. Donc évidemment, c'est un problème, parce que la société ne nous donne pas ce temps. Quoique, quand même, assez souvent, les entreprises euh, proposent ce genre de choses. Quand elles se débarrassent de quelqu'un en lui finançant un out placement par exemple. Quand euh, il y a dans le kit de sortie un petit peu d'argent avec un coaching. Donc ça existe quand même. Donc finalement, ce n'est est, est pas, si, euh, pas si impensable. Quoi. Et pour arriver à votre question d'après, mais qui est liée comment euh, éviter de se sentir un raté alors qu'on a simplement vécu un ratage Eh bien, il y a une approche globale, ce qui est de se dire euh, qu'on pourrait appeler une approche existentialiste et non pas essentialiste. C'est-à-dire, je ne me dis pas euh, qu'est-ce que je suis, mais euh, qu'est-ce que je vais faire de cette expérience. Et donc, euh, d'ailleurs, c'est une attitude qu'on peut adopter aussi bien face à l'échec que face au succès, hein c'est pas dans quelle case euh, l'échec ou le succès euh, m'inscrit pour toujours, c'est pas quelle étiquette essentielle ça met sur mon front, mais qu'est-ce que je vais en faire hein, Comme John Lennon et, et les Beatles, après le rejet de leur premier album, bah, ils chantent dans la rue, « Where are we going now cest C'est-à-dire, où est-ce qu'on va Gra Où est-ce qu'on va Ça ne veut pas dire qu'on est fataliste, qu'on ne sait pas où aller. Ça veut dire où est-ce qu'on va avec cette invitation à aller voir ailleurs. Et euh, aussi, comme vous l'avez dit, il ne faut pas qu'il y ait de déni, parce que si je, ne, si je suis dans le déni, si je ne veux pas voir qu'il y a échec, bah, je ne vais pas pouvoir en voir à la vertu. Et donc, euh, ça veut dire que parfois, pour ne pas qu'il y ait de déni, il vaut mieux reconnaître que c'est son échec, même si la question pourrait se poser. Parfois, ce n'est pas de notre faute, on était à plusieurs, il y a des gens qui n'ont pas compris, il y a des gens qui ont mal fait leur boulot.
0: c'est le cas du divorce, souvent on dit que euh, c'est la responsabilité de deux personnes et... Euh... Et ça évite ouais. parfois beaucoup de gens de se. De se c'est dommage, se poser parce, que,
1: parce que c'est mieux de, de si mieux de se dire. Enfin, si vous voulez, c'est mieux de se dire c'est mon échec alors que c'est pas le cas, mm. que de se dire c'est pas mon échec alors que c'est le cas.
0: Oui, parce qu'après dans... on, on répète encore. Bah exactement. Les mêmes
1: Et surtout, euh, comment. C est, c est, autrement, on a un sentiment d'injustice. Si, si on dit c'est pas mon échec, je sais de la faute des autres. Et ce sentiment d'injustice, mm. il est très désagréable il sert à rien, il n'apporte rien.
0: Et puis il transforme les gens en victimes permanentes.
1: Exactement. Et donc, euh, à tout prendre, je pense qu'il vaut mieux s'en mettre plus sur le dos que pas assez. Mmh. Ce qui revient à dire, et c'est un peu contre-intuitif, qu'il faut euh, se manger son sentiment d'échec complètement. C'est-à-dire l'accepter, le ruminer, et c'est désagréable. Alors qu'on a une invitation aujourd'hui, à ne pas endurer le sentiment d'échec et à se précipiter dans le rebond comme si c'était une fête. Voilà, je fais la, mon, mon échec est un diplôme, mon divorce est festif. Mmh. Non, je ne suis pas d'accord. Il, il faut endurer l'échec. Pourquoi Parce que si j'ai un sentiment d'échec, il va m'indiquer ce qui est important pour moi. Et si je l'écoute, je vais savoir qui je suis, à quoi j'aspire, quel est mon, mon désir, mon étoile, qu'est-ce qui compte en fait Eh bien, la belle façon de réussir dans la vie, c'est de se demander ce qui compte pour soi. Eh ben, parfois, l'échec nous offre la chance de se demander ce qui compte pour soi. Mmh. Ce que je dis souvent à des élèves ou à des parents d'élèves obsédés par le ratage possible de leur enfant en bac plus 1, je leur dis, mais moi, moi peut-être que je lui souhaite à votre enfant de se planter. Parce qu'il va se poser une bonne question que son, son ami, son camarade ne se posera pas. Il va réussir sa prépa, réussir son école de commerce, réussir son début de carrière chez, chez de Pas de boîte, et puis finalement, <rire> à 39 ans, péter ouais. un câble. Ouais. Parce qu'il ne s'est jamais posé de questions. Ouais. Moi, j'en vois toute la journée des gens Bien comme sûr. ça. C'est un sur deux, j'ai ouais. envie de dire. Ouais peut-être, il aurait peut-être mieux fallu qu'il échoue en prépa HEC ouais. et qu'il s'interroge, qu'il se en fait j'ai envie de faire quoi Ma vie est courte, j'en ai qu'une qu'est-ce qui compte ben, C'est l'échec qui produit cette question alors vous allez me dire oui mais on pourrait se la poser dans le succès ben oui on pourrait on peut mais c'est pas un réflexe très naturel quand on a un succès on n'a pas envie de se dire oh quel est mon rêve, à quoi j'aspire par exemple moi j'ai écrit 13 livres j'ai eu beaucoup de d'échecs et quelques succès ben, franchement, quand on a un succès, mmh. je me souviens qu'on avait fait avec le dessinateur Jules une bande dessinée La planète des sages qui était un gros gros best-seller. Mmh. Je me souviens pas de m'être demandé ce que j'avais envie de faire en écrivant de la bande dessinée, en collaborant avec Jules, pourquoi j'étais écrivain, jamais, pas une seule question. En revanche, je me souviens de livres que j'ai mis 3-4 ans à écrire et que personne n'a lu et que personne n'a critiqué à part un ou deux critiques qui ont détesté <rire> et qu'aucun pays n'a pas traduit. Bref, le, le, gros, le gros crash, quoi, le gros fiasco. Bah là, je me suis demandé pourquoi j'écrivais, pourquoi j'avais fait ce choix, à qui je m'adressais, quel était mon désir, à comment je voulais écrire. Et c'était autrement plus riche et fructueux que, que les quelques best-sellers que j'ai connus. Donc ça veut dire quand même, c'est un exemple comme un autre, c'est juste un exemple, mais mmh. c'est que le pourquoi s'élève au moment de l'échec, finalement. Bien sûr. Et puis enfin, comment bien vivre l'échec pour ne pas se sentir un raté Là, un petit truc très concret. C'est que c'est dissocier l'échec de sa personne et l'échec de son projet. Mmh. Ce n'est pas mon échec en tant qu'individu, mais c'est l'échec de ce que j'ai entrepris. Mmh. C'est l'échec de ce que j'ai tenté. C'est l'échec de mon projet, de mon entreprise, de mon idée. Mais ce n'est pas, pas l'échec de mon moi. Bien au contraire. Mmh. Peut-être ce moi va-t-il se révéler au contact de l'adversité, comme De Gaulle, par exemple, ou Barbara. Peut-être... Euh, que euh, le roi en moi va avoir besoin de l'adversité pour être un roi Je dis ça parce que l'étymologie de l'échec, c'est « le roi est mort ouais. ». Et, et c'est votre question. Mm -hmm. Si j'ai l'impression que je suis un raté, j'ai l'impression que le roi en moi est mort. Eh bien non. Euh, les grands rois se révèlent au combat. Et dans mon livre, <rire> « Les vertus de l'échec », je prends plein d'exemples. Ouais, ouais. Nadal, Barbara, euh, Churchill, euh, Steve Jobs, et, et Edison... Tous ces, Tous ces gens. Gainsbourg aussi, non Gainsbourg, bien sûr, bien sûr. Mmh. Se sont révélés dans l'échec, au fond.
0: Mmh. Je reviens, on en a parlé rapidement sur le. le alors, euh, je fais un lien euh, un petit peu, euh, un petit peu euh, long, mais euh, le monde de l'entreprise, en fait. Il euh, y a beaucoup de burn-out, de brown-out, ouais. de, de quête de sens, de chief happiness officer. Enfin, je, ouais, je, ouais. je trouve que le monde du travail a, a, s'est métamorphosé. Alors, pour certainement des bonnes raisons, ouais. mais euh, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce monde du travail qui est en pleine mutation et, et, euh, et, et, et qui, malgré tout, euh, est confronté à une génération de personnes qui arrivent sur le marché du travail avec euh, une envie de, malgré tout, avoir des choses rapidement, d'être ouais. heureux au travail, quoi qu'il arrive Est-ce qu'en fait, l'entreprise est vraiment un lieu pour être heureux, quoi qu'il arrive
1: ben, J'observe euh, deux, deux choses un peu contradictoires. D'abord, euh, oui, beaucoup de gens malheureux au travail. Oui. Voilà. Ça, c'est un vrai constat. Oui. Qui souffrent, qui ont peur, qui, 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 euh, qui ont la boule au ventre, qui, sent, qui sentent de l'injustice que d'autres montrent dans la hiérarchie, alors qu'eux, non. Bon, voilà. euh, et de l'autre côté, euh, quelque chose de beaucoup plus positif, c'est beaucoup de mutations de l'entreprise vers l'entreprise libérée, même les très grosses boîtes qui mettent en œuvre des, des séminaires, des modules de micro sieste, des, des réflexions sur le bien-être et tout. Euh, du coup, si on met en, en face à face ces deux paramètres, ces deux, ces deux facteurs, enfin ces deux constats, ben c'est compliqué parce que soit on se dit, en fait, tout ce progrès du bien-être en entreprise n'est qu'un cache misère pour mieux supporter un capitalisme injuste, et dans ce cas-là, on a une vision assez sévère. En se disant, ben en fait, euh, au lieu euh, c'est ces employés, ces salariés ou ces cadres, ou même ces managers, au lieu de tout casser, de dire euh, on ne me demande pas d'avoir du talent, de me dire on, de, on me demande de me soumettre au process, au lieu d'aller faire autre chose, de monter leur boîte, de claquer la porte, de devenir prof, eh bien, comme ils vont avoir des petits modules de bien-être, ils vont supporter et ils vont rester. Ça, c'est la version d'arc et la version optimiste, c'est de dire non, il y a une vraie mutation du capitalisme parce que euh, le capitalisme euh, sait qu'il va mourir s'il ne mute pas, que les gens ne peuvent plus aller déprimer au bureau devant des murs pleins de moquettes grises mmh. et avec des horaires et avec un badge à l'entrée, un portique, quoi. Et donc, il faut qu'ils aient... Euh, euh, des séminaires d'ouverture, de la transversalité, de l'entreprise libérée, des, des euh, moins de, de soumission de au process, du plaisir. Non, mais même plus que ça, vraiment quoi, du plaisir au travail, mmh. du développement du talent, de la joie de se développer et du développement personnel au sens noble. Mmh. Donc moi, où est-ce que je me situe ben, Entre les deux. Euh, je, mon cœur balance et je vais beaucoup en entreprise. Parfois, je suis assez attristé par la tristesse que j'y vois et parfois j'ai l'espoir que le bon côté l'emporte. Mmh. Donc voilà, moi j'en suis là. Euh, je ne suis ni pro-entreprise, ni anti-capitaliste comme d'autres mmh. philosophes. Euh, j'adore y aller, j'adore observer. En plus, moi, mon... j'ai ai aimé ça au début, voilà, j'ai fait HEC, j'avais eu l'idée d'être entrepreneur, j'ai même failli commencer dans une banque, etc. Donc euh, j'ai un peu flirté avec ce monde, mais je suis partagé. Et en tout cas, euh, parfois, quand même, ce qui l'emporte, c'est une tristesse devant la non-exploitation des talents individuels. Ça, c'est dur. Je le vois quand même beaucoup. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, ils ont du talent, mais leur métier ne leur donne pas l'occasion de l'exploiter, de l'exprimer. Ils vont pouvoir faire leur carrière, monter les étapes, sans révéler leur talent singulier. Et ça, ça m'attriste. C'est le cas dans les grandes ça, ça, entreprises. ça veut dire qu'on détruit l'élite, en fait. Ça veut dire que l'élite, oui, les grandes entreprises, c'est quand même beaucoup d'emplois. Oui. Et voilà, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup, euh, une Les grande partie de, 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 la je, de la jeunesse euh, de la jeunesse douée de France mm -hmm. qui va se trouver sous-employée et sous-exploitée. Mm -hmm. Et moi, ça, ça m'attriste. Mm -hmm. Voilà. Euh...
0: Au début de ce podcast, j'étais partie dans l'idée de faire un podcast sur l'économie positive. Ouais Après, il s'est passé plein de choses et il y a eu beaucoup de podcasts sur le sujet. Ça vous, ça connote quoi chez vous Enfin, ça, ça, ça... si je vous dis économie positive, vous pensez à quoi
1: ben, je, vous me direz si je me trompe, mais je, je pense à, à cette idée qu'on puisse à la fois développer une boîte prospère en prenant soin de la planète et des liens humains. Mm. C'est ça, non ouais. et ben Pour moi, c'est le but. Il enfin, y a plein de y, définitions. Il y, a... y a plein de gens qui ouais. me
0: disent que c'est plus de création de valeur et moins de destruction de valeur. Enfin, il faut que le plus... Euh, Par on, exemple, on pense je, pense à, je
1: pense à Veja, la marque Véja. Ouais. Voilà. C'est un exemple. Mm. Je me dis ça, c'est ça, une économie positive. non Il fait ce qu'il aime, il est sur son acte, il a fidèle à ses valeurs et ça marche hyper bien. Mm. Que demander de mieux voilà, Il embauche, il respecte les gens qui produisent au Brésil. Alors, c'est un peu plus cher, évidemment, donc c'est un peu pour l'instant mm -hmm. euh, réservé à ceux qui peuvent se l'offrir. Mm -hmm. Donc, ça, ça me motive beaucoup. Récemment, j'ai rencontré le patron de Phoenix, je crois, qui est ouais. une boîte géniale qui, qui prend les invendus et les produits qui vont être, des, ouais. qui vont être perdus parce qu'ils sont arrivés en fin de consommation, mm -hmm. pas à la date limite ou un jour mm -hmm. après, et il les remet dans le circuit, soit vers des euh, SDF ou des gens qui en ont besoin, soit pour des animaux qui peuvent les manger. Ouais. Et je crois que c'était en un an ou deux 50 millions de repas à redistribuer. Donc ça, et, et puis j'ai fait une, une rencontre avec lui dans, dans un cadre, et, en, et je me suis aperçu que c'était une boîte ultra euh, rentable. Et lui, il assume le fait de viser la rentabilité aussi, parce que pour que ce soit durable, bah, il faut bien que ce soit marche, quoi. Donc ça, c'est aussi ça, l'économie positive. Bah ça, ça me plaît, et j'ai envie d'y croire.
0: <rire> j'ai tellement de sujets euh, avec, que j'aurais voulu aborder avec vous, mais c'est pour ça que ça, l'interview est un petit peu saucissonnée mais euh, je voudrais qu'on parle rapidement de, du mouvement qui maintenant euh, s'est ouais. un peu essoufflé et qui est, euh, euh, dont on parle moins mais c'était le mouvement euh, hashtag MeToo ouais. euh, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça
1: euh, Moi je suis allergique euh, au mouvement grégaire mmh. déjà, dans tous les sens donc quand un truc s'emballe et que chacun dit moi aussi, moi aussi de toute façon ça ne me plaît pas mmh. Donc, même là, ça ne me plaît pas. Mmh. Euh, euh, et pourtant, je, 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 je pense être féministe. Mmh. Et, et je, je sais très bien ce que c'est que la souffrance, le sentiment d'exaspération euh, de femmes qui subissent la domination masculine. Et je pense parallèlement que c'est la plus vieille domination de l'histoire de l'humanité. C'est la, la plus grosse injustice, au fond. Et cette domination de, des hommes sur les femmes... Euh, du coup, elle me pose question, euh, philosophiquement, et euh, je, je, ça m'a permis de mieux prendre conscience euh, que probablement, au fond de la domination masculine et du désir de domination masculine, il y a, je pense, une euh, jalousie, en fait, de l'homme à l'égard de la puissance du féminin, une jalousie profonde euh, qui remonte euh, à la préhistoire, peut-être même au, au néolithique, au fond, une jalousie de l'homme parce qu'il est dépendant de la femme pour euh, assurer la survie. Et, euh, et donc, je pense que nous tous, les hommes, eh ben, je suis un peu évolutionniste, je suis un peu freudien, darwinien. En fait, on hérite de ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on a beau faire des efforts, s'engager pour l'égalité, etc., je pense qu'on est, on est quand même les réceptacles en termes de pulsions inconscientes de ces millions d'années d'évolution. Il vaut mieux l'accepter et savoir qu'on a ce problème et essayer de faire avec. Euh, et du coup ça m'a aussi vachement fait réfléchir à ce que c'est que la virilité et, au sens masculin ou féminin et, et je me suis aussi rendu compte que peut-être il y avait euh, euh, que, 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 que respecter les, les femmes peut-être ça passe par le fait de ne pas se sentir obligé de, de coller à l'idéal viriliste qui est porté par toute cette évolution donc du coup ça m'a fait réfléchir à, à mon propre cas et je me suis dit Enfin, C'était un mouvement qui m'a aidé, moi, homme, à, à me sentir un peu euh, euh, responsable, euh, co-responsable quand même, de tout, tout ces, tous ces abus des hommes sur les femmes. En me disant, pas coupable, hein, mmh. mais en me disant, voilà, il y a plein de choses euh, desquelles j'ai moi aussi participé euh, par habitude, mmh. par euh, résultat évolutionniste. Donc ça m'a fait vachement réfléchir. Mmh. Et euh, je me suis retrouvé euh, à douter dans certaines si situations. Euh, mais ça veut pas dire que j'ai la solution à tout. Mais par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait des, des copines, du coup, très féministes, et, et elles étaient gênées quand je leur expliquais un truc. Mais moi, je suis prof, c'est mon métier, j'explique des <rire> choses. J'explique pas en tant qu'homme. Qu Mais du coup, comme j'ai fait un livre féministe, que la confiance en soi, j'ai pris des, que des exemples féminins volontairement pour que les femmes aient des modèles auxquels s'identifier. Mmh. Parce que je sais ça très bien, moi, 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 je suis dans un lycée où il où n'y a que des filles. Donc, du coup, les filles, j'ai vu de mes yeux qu'elles n'ont que des modèles d'hommes dans leur pas. cours de philo. Les philosophes, c'est des hommes. En histoire, c'est des grands hommes, il n'y a pas de femmes. Les économistes, c'est des hommes. Donc en fait, elles ont une, une éducation où il n'y a que des modèles masculins. Or, on ne peut pas s'identifier. Enfin, on peut s'identifier, mais c'est quand même plus facile de s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble pour plus, pour plus de, de facteurs. Donc c'est pour ça que dans mon livre, j'ai changé mes exemples, mm. parce que naturellement... J'avais pris des exemples d'hommes, <rire> parce que moi, c'est des exemples d'hommes qui m'avaient inspiré. Bien sûr. Et par exemple, j'ai changé Bruce Springsteen par Madonna. <rire> j'ai changé Federer par Serena Williams. Ouais. Je quand même fait ça. Ouais. Donc j'ai fait mon effort dans, dans, dans le débat. Mais au fond, ça, je me suis dit, euh, moi, je me sens obligé, dans mon rapport aux femmes, de coller à un certain idéal de virilité. Mmh. Et ça m'a aidé à m'en défaire. Je me suis dit, mais non, il euh, n'y a pas de raison. Euh, les temps changent. Et je ne suis pas obligé euh, d'être de, de, viril, en gros, voilà, pour mmh. résumer. Et du coup, euh, ça tout ça m'a beaucoup perturbé. Et je me suis aussi rendu compte, à travers ce phénomène, de plein de choses dont je ne me rendais pas compte. Mmh. C'est vrai que, euh, par exemple, dans les entreprises, euh, à, à poste égal, une femme va postuler que quand elle a 130% des compétences, ouais. un homme, 70. Mmh. Donc je suis d'un côté euh, scandalisé par ça, et de l'autre... Euh, euh, je comprends aussi les hommes qui ont peur des femmes parce que finalement euh, c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose de très différent <rire> enfin, c'est très euh, il faut quand même pas aussi jeter la pierre à, à tous ces hommes qui euh, en fait parce qu'ils ont peur des femmes finalement se comportent mal avec les femmes ouais. je peux pas d'un côté dire dans mon livre oui la peur est légitime la peur doit être acceptée et puis après Dire que quand c'est l'apport de la femme, c'est mal. Ouais, Et bien sûr. Puis c'est aussi l'altérité. Même... Enfin, moi, je pense quand même que c'est une altérité. Mmh. Et donc, c'est normal de, de, que ce soit compliqué de, de, de rencontrer vraiment euh, l'autre. Ça
0: prend du temps. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Euh, à quoi ressemble votre quotidien
1: J'ai souvent euh, pas réussi à répondre à cette question. Mmh. Et même j'ai souvent été exaspéré par ah, ceux pardon. qui répondent à la question... Non, pas, pas, pas par la non, question. Mais... <rire> par ceux qui répondent à la question comme si toute leur journée se ressemblait. Alors je me dis, soit ils mentent, soit ils sont fous de... Psy... Ils sont psychorigides. <rire> euh, vous savez, dans Elle, ma journée idéale, ouais. dans tous ces journaux-là. Et moi, je, je, ça m'est déjà arrivé de devoir répondre. En fait, je ne peux pas répondre parce qu'il il arrive que, que je façon. me couche à l'heure où je me suis levé la veille, par exemple. Ça, ça, ça serait un exemple de déstructuration. Mmh. Et il arrive que je consacre ma journée entière à préparer des affaires pour mes trois enfants, notamment quand ils étaient plus petits. Et, et il arrive, comme je ne les ai pas à temps plein, que j'ai une vie absolument différente. De même, il arrive que je sois en train d'écrire un livre. Donc là je suis complètement fou. Et, et quoi que je fasse, je pense à mon livre. Même si je fais d'autres choses, j'écris le livre dans ma tête. Donc je suis complètement absent en présent. Et en même temps, il arrive que je pas de livre et que je, me, je fasse mes autres activités en étant très conscient et très sérieux. Il arrive que je sois hyper à l'heure au lycée et que, que j'envoie des arrêts de maladie euh, parce que j'arrive plus à tout faire. <rire> donc en fait, ma vie est totalement déstructurée. Et euh, donc j'ai du mal à répondre. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une journée bien remplie dans tous <rire> les cas. Et non. puis j'aime pas, en fait... Enfin euh, c'est marrant, j'aime bien l'idée des rites. J'ai des rites quand même. Euh, la
0: lecture, euh, je pense. Oui,
1: ouais, bien sûr, j'ai aussi des rites euh, par rapport au sport, des rites par rapport au divan, à la psychanalyse. Mm -hmm. Donc, j'ai des rites qui me font beaucoup de bien. j'en ai peut-être pas assez, d'ailleurs. Et qui sont des lieux où, au cœur de la déstructuration, je retrouve de la régularité. Mmh. Donc, heureusement. Mais, euh, voilà, je ne peux pas vous dire ce que c'est que ma journée type, quoi.
0: Vous avez des projets
1: euh, Oui. Euh... J'ai... Euh... Bah, là, j'ai un projet de livre. Mmh. qui C'est le, le... comme une trilogie. Les vertus de l'échec, ça s'est prolongé en la confiance en soi. Et donc, là, je fais le livre... Euh, qui est l'aboutissement, la, en fait, qui est un livre...
0: Euh... Génial, bonne nouvelle.
1: Oui, voilà, ça, ça c'est un projet, on va dire, de livre. Et euh, j'ai un projet... Euh, on ne parle sur...
0: pas du thème du troisième livre non, non, parce que ce n'est pas encore okay.
1: euh, très clair, je ne préfère pas. Okay. Mais par contre, euh, je, je pense que j'ai un projet sur euh, plus d'années, euh, qui est euh, de revenir au roman. Mm -hmm. Euh, mais ce serait un roman qui serait plein de tout, tout ce cheminement philosophique et aussi j'ai un autre projet euh... euh... c'est de enfin il y a double dimension c'est d'avoir une, une vie euh, plus calme mmh. euh, dans laquelle je puisse consacrer plus de temps à faire des choses pour les autres en gros c'est à dire que là je me sens un peu euh... enfin, disons que je me sens en décalage euh... Ma réalité me paraît en décalage avec mon idéal sur ce point.
0: Je ne suis pas d'accord. Enfin, vous servez aussi à euh, l'aide oui, euh, avec vos bouquins. Enfin, oui, ouais, mais il
1: y a des choses concrètes euh, que je ne fais pas et je m'en veux de pas le faire. Par exemple, euh, je, je m'étais euh, renseigné, ben c'est un exemple, hein, tout, tout le monde vit ça, mais voilà, moi ça me... je m'étais renseigné pour donner des cours de français aux, aux migrants à Paris, je ne l'ai pas fait. Mmh. Euh, J'avais commencé à aller faire un peu de philosophie avec les SDF et je ne l'ai fait qu'une fois, J'y suis pas retourné. Donc, cette dimension qui me paraît essentielle à l'existence humaine, de, faire, de vraiment faire des choses pour les autres. Mon métier, c'est pour les autres, mais c'est pour les autres et pour moi en même temps. Je ne le fais pas assez, et parce que voilà, la vie est compliquée, que, que, comme plein de gens, j'ai trois voilà, enfants. Là, vous faites
0: quelque chose pour les autres. Vraiment certaine mais bon, manière. En tout cas, j'ai comme
1: projet de le faire plus, mmh. et de structurer ma vie de manière à le faire plus. Mais ça, c'est plutôt, plutôt sur, le, sur le plus long terme. Mmh. Et puis, euh, de façon beaucoup plus autocentrée, j'ai comme projet de progresser au tennis. <rire> euh,
0: vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur à passer euh... Qui n'est pas forcément lié à l'actualité. Ça peut être... Euh, je ne sais pas, même ça peut être une recommandation, enfin quelque chose que, que vous avez envie de dire.
1: Alors, un coup de cœur... Euh...
0: Ça peut être un livre, ouais, ouais, ouais. ça peut être euh, une édition, Non, je réfléchis parce qu que récemment,
1: euh, j'ai été euh, bluffé par un livre. Ah oui, j'étais bluffé par un roman récemment euh, qui s'appelle Les garçons de l'été de Rebecca Liguieri. Mm -hmm. C'est une écrivain qui s'appelle aussi Bayamak Tam. Ça, c'est son pseudo, Rebecca Liguieri. Euh, c'est pour moi un roman. Euh, c'est une sorte de Stephen King à la française, enfin à la française en fait. Mm -hmm. Donc, ça, je trouvais ça très bien sur mm -hmm. une famille bourgeoise en apparence parfaite, avec deux fils beaux, blonds, surfeurs, biarritz Et puis ils vont, euh, ils vont surfer, je ne sais plus où, à l'étranger. Il y en a un qui s'est mangé la jambe par un requin. Et, et du coup, ça révèle tous les non-dits d'une famille, et toute la violence, et, et la médiocrité, et la bassesse. Mmh. Et c'est tout ce que cache l'harmonie bourgeoise. Donc c'est vachement, vachement fort. Mmh. Donc ça, vraiment, je, je recommande à tout le monde. écoute de gueule... Euh... Non, je n'arrive pas à m'énerver en fait, J'arrive pas trop, euh... bon c'est très banal mais quand même oui je peux vous le dire, ça me fait mal de vivre dans un pays euh, où Eric Zemmour a autant de lecteurs, mmh. ça me fait mal mais c'est juste esthétique hein, parce que je sais que le ressentiment existe, je, je sais que, que voilà, flatter la petitesse ça, ça rapporte mais quand même ça me fait mal, voilà.
0: Il est rentré dans un personnage particulier.
1: Ouais, mais quand même, euh, je trouve ça, euh, je trouve ça triste quoi, de voir cette, cette figure, tout ce qui flatte, tous ces gens qui l'invitent, qui le laissent parler, euh, ce faux intellectuel, enfin tout ça, tout ça, je trouve m'énerve je, voilà, je pas, mais je trouve ça, mmh. je trouve ça triste.
0: Une question euh... que vous auriez voulu que je vous pose.
1: Hum, J'ai bien aimé les questions que vous m'avez posées, déjà. <rire> euh, oui, j'aurais bien aimé que vous, vous me parliez euh, euh, de, de ce qui me met vraiment en joie dans la vie. Oui. Voilà. Ouais. Euh, et je vois deux grandes joies. Il y, y, y a la joie du, de, de créer, quand même. Mmh. Euh, ce, que, ce que Bergson appelle la joie du créateur. Et d'ailleurs, qui peut être très présente, même dans des, une écriture qui a l'air simple. Et... Euh, et, et, et puis la joie de, de donner confiance autour de moi, ça j'adore. D'ailleurs c'est ça que j'aime dans, dans le métier de prof au lycée. Beaucoup plus que d'enseigner la philosophie elle-même, qui c'est qu'une partie du métier, c'est de, de donner confiance à, à des jeunes et de voir qu'ils ils ont envie d'y aller. Quoi, et que peut-être j'ai participé à ça. ça, ça me met beaucoup en joie. Merci Charles. Bah merci à vous, merci beaucoup.
0: Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat